1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous parle de toute l'actualité jeux vidéo, on vous parle des consoles, des PC, des mobiles et de tout ce qui est intéressant dans cette industrie. Je suis Patrick Béja et comme toujours j'ai le plaisir de recevoir J.K. Loret pour cet épisode. Comment vas-tu aujourd'hui, J.K.?
0: Ben écoute, ça va, ça va bien, il fait chaud à Paris, comme tu dois le savoir, on a, on a essuyé un petit une week-end caniculaire, là, euh, mais, euh, mais là, là aujourd'hui, ça va, ça va un peu mieux, et, euh, on a bien. même eu de la pluie, si tu veux. Oh,
1: euh, quel joie va. Moi,
0: moi donc, chez voilà, moi, je... il
1: fait froid, tu vois, là, euh, en Finlande, il fait ah, ouais. un petit peu froid. Attends, je vais remonter un peu le micro, parce que, hop, ça va, ça va mieux aller comme ça, ça fait un petit ah, peu de ah, bruit oui. pour les auditeurs, non, mais là, ça devrait, ça devrait être mieux.
0: Je euh, fais un peu de la SMR de, de, de podcast quoi. Voilà, c'est
1: ça. Bonjour. Bon. <rire> bienvenue voilà. dans l'émission.
0: Je me frotte contre le micro. <rire>
1: <rire> bon bah aujourd'hui on a un programme chargé. On va vous parler de, de du petit scandale qui euh, qui gronde du côté de Sony. On va vous parler du modèle Battle Pass qui est en train d'envahir l'industrie, euh, de plein d'autres petites choses. Et bah écoute, je te propose qu'on se lance immédiatement avec euh, ce, ce scandale justement. Qui vient tarir l'image absolument reluisante de Sony, qui vient en fait de, de, de connaître son premier scandale PR de cette génération, alors qu'ils étaient les champions des joueurs. Là, ça va un petit peu moins bien. Et bien sûr, au cœur de cette controverse, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve le jeu qui est au cœur de tous les sujets de euh, ces derniers, ces derniers mois, c'est-à-dire Fortnite. Euh, je dis ça, en fait, Fortnite, il est un petit peu partout dans euh, dans, dans, bah, dans tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, donc euh, c'est vraiment ouais, euh, l'homme de présence. Euh, Fortnite, ton jeu préféré d'ailleurs, auquel tu joues tous les jours, évidemment.
0: Oui, oui, bah, bah, je, tu, écoute, tu sais quoi, j'ai quand même essayé la version Switch pour pas mourir les radio, et, euh, et franchement, j'ai fait deux parties de, dans mon canap, j'étais content, et je l'ai laissé installer, alors je t'avoue que je l'ai pas lancé depuis, mais... Euh... Mais de temps en temps une petite partie, c'est. Ouais, c'est comme ça que ça
1: commence. C'est comme ça que ça ouais, commence voilà. et puis on se retrouve à acheter des battle pass tous les ah, deux non, non, mois. Non, 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 non. Jamais moi
0: vivant jamais.
1: <rire> bon bah écoute, euh, commençons d'abord avec effectivement ce scandale qui est qui s'est fait jour après la sortie de Fortnite sur Switch justement, sur Swiss, justement, qui, euh, qui, qui, en fait, le problème vient, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, du fait que euh, bah, Sony refuse toujours d'autoriser le crossplay et le cross save euh, sur sa console avec les autres consoles, et c'était déjà le cas, en fait, avec euh, de nombreux jeux, on en avait entendu parler euh, un petit peu dans la presse et parmi les joueurs auparavant, pour différents sujets, il y avait eu notamment le problème avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, Rocket League, euh, qui avait... Ouais, ça a je crois petite... que ça a avec
0: Rocket League, mais... C'est
1: ça. Bon, disons qu'il y avait des gens qui s'en plaignaient avec Destiny, par exemple, ou plein d'autres jeux, où on se disait « bah j'aimerais bien jouer avec mes amis sur Xbox », et non, c'était pas possible et là, c'est devenu vraiment euh, beaucoup plus important parce que au moment où il n'y avait que la PlayStation et la Xbox, bah c'était un petit peu, bon, bah, chacun choisit son camp et on ne peut pas jouer ensemble, mais c'est la vie. C'est un petit peu l'état des choses. Et là, avec l'arrivée d'un troisième euh, entrant vraiment important avec Sony et le succès de la Switch, c'est plus juste qu'on choisit soit Xbox, soit euh, PlayStation. C'est que soit on est sur PlayStation et du coup, on peut jouer avec personne, soit on est euh, sur une autre console et on peut jouer avec tout le monde sauf les gens qui sont sur PlayStation donc forcément ça change la perception ça, ça change même l'état des choses et ce qui s'est passé avec Fortnite était particulièrement dommageable pour Sony puisque au, aussi on avait déjà associé son compte Fortnite avec le compte PlayStation non seulement on ne pouvait pas jouer avec ses amis qui étaient euh, en train de jouer sur une autre console mais en plus de ça on, on s'est retrouvé face à l'interdiction, l'impossibilité même, de euh, lier son compte avec euh, son compte Nintendo. Ce qui veut dire que si on avait lié son compte euh, Fortnite avec un compte PlayStation, et ben, en essayant de le lier à, avec un compte euh, Nintendo sur Switch, on se retrouvait face à un message absolument horrifiant où euh, le jeu nous informait on ne pouvait pas lier le compte avec le compte Nintendo, que Epic n'y pouvait rien et que le seul moyen de jouer sur, euh, sur euh, Switch, c'était de créer un nouveau compte. Euh, ils ont clairement mis un message, Epic, sur le jeu sur... Euh sur Switch en disant euh, on ne peut rien y faire ne nous contactez pas c'est pas de notre faute ouais, votre moyen ça. pour y jouer c'est de vous créer un autre compte ils se sont couverts quoi et, ils se sont couverts et à mon sens ils ont même un petit peu euh, envoyé le, le, la responsabilité du côté de Sony parce que, hein. euh, ils auraient pu le, le tourner de manière différente, enfin, encore que ça aurait été difficile. Mais ils ont clairement dit, c'est la faute de Sony, ce qui, évidemment, est euh, absolument le cas. Ça a provoqué un petit scandale juste après le 3. C'est après le 3 que ce, 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 mmh. la gronde a commencé à monter, avec raison, je pense. Et Sony s'est retrouvé sous le, le feu euh, des projecteurs et des plaintes des joueurs. Et c'est en train de monter de plus en plus, puisqu'on a eu des euh, apparitions de... de de joueurs et de commentateurs dans la, les médias grand public aux États-Unis. Enfin, ça, ça commence à devenir vraiment un, un scandale euh, d'image de, 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 pour Sony, qui est difficile à gérer. D'autant plus que leur première réponse a été, euh, à mon sens, la chose la plus horripilante dans tout ce, ce problème, puisqu'ils ont dit, en gros, je paraphrase mais à peine. Ils ont dit, euh, oui, euh, sur PlayStation, on peut jouer avec des millions de joueurs sur PlayStation. Euh, et de, donc, il y a déjà énormément de choix. Et vous pouvez jouer avec les gens qui jouent sur PC et sur euh, euh, mobile. Et c'est tout ce qu'on a à dire pour le moment. Genre, c'était un moyen euh, pillard à peine voilé de dire, euh, les choses sont comme ça, fuck you, maintenant, euh, c'est terminé cette histoire. Ce qui est... Euh, alors je, je sais pas pourquoi, enfin je crois que je sais un petit peu pourquoi, mais autant euh, j'ai tendance à être relativement mesuré dans mes appréciations de ces problèmes et de la gronde des joueurs qui arrivent régulièrement parce que les joueurs sont souvent pas contents, pour ne pas dire jamais contents, là... Ça me met, euh, autant que je puisse être hors de moi, ça me met assez hors de mmh. moi, cette histoire. Mmh. Et la faute est clairement, euh, non seulement la faute, mais la responsabilité est, est sur euh, Sonic. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette histoire Qu'est-ce qu'il y a derrière que... Comment tu l'aperçois
0: bah, ce qu'il y a derrière, c'est difficile vraiment de le savoir. Après, je peux peut-être, je me dis qu'ils ont, en, en termes de communication, ils ont, ils ont, ils ont pêché par excès d'orgueil parce que, parce que, parce que depuis le, parce que depuis, depuis le début de cette génération, Sony est, est numéro un et ils, ils sont revenus un peu à, dans, avec cette communication un peu à la, le côté prétentieux et euh, voilà, euh, très prétentieux qu'ils avaient à l'époque de la génération notamment PS2 je me souviens où ils avaient une communication vraiment, vraiment extrêmement ouais, extrêmement prétentieuse en disant de toute façon on est les meilleurs et, et on n'écoute pas euh, enfin voilà on n'écoute pas ce que les, les autres et on fait, on fait comme, comme bon nous semble ouais, tu euh, dis
1: génération PS2 c'est ce qui leur a coûté très très cher au début de la génération PS3 et, avec la console bah, hors de prix exactement. Euh, ouais.
0: exactement et justement ils sont complètement revenus là-dessus là après et même, même pendant toute, toute la génération de, enfin, de, depuis le début de la génération de PS4 ils avaient quand même le succès plutôt humble euh, là il y a Fortnite qui a débarqué qui était si je ne m'abuse au début, sur console en tout cas disponible que sur PS4, il n'était pas disponible sur Xbox hein, Fortnite euh, Je crois est sorti
1: à peu près en même temps justement c'était le, mmh, le pendant à ah ouais. G qui était disponible que sur Xbox, oui, sur Xbox que je me et trompe, Fortnite je confond, je confond était PUBG, disponible ouais. partout et, donc, euh, et gratuit bien sûr, donc c'est ce qui a contribué ouais, ouais. en, en ouais. grande partie au succès du jeu quoi.
0: Après, effectivement j'ai du mal à comprendre quelle est la stratégie derrière, quel, quel est l'intérêt pour Sonic d'empêcher euh, les joueurs de, de jouer avec d'autres plateformes parce que ça, ça ça maximise le nombre de, de ça, ça maximise la communauté ça ça permet à plus à à, à, à d'autres personnes de se rencontrer ça ça, ça permet des enfin, le, le... ça permet tout simplement qu'il y ait ce qui ait encore plus de téléchargements sur leur euh, sur leur store donc euh... C'est compliqué. Toi, toi, toi c'est vrai qu'en tant qu'en en plus en tant qu'ancien ancien c'est peut-être des questions qui te touchent plus en, en tout cas la, par rapport à leur com. Euh, c'est c'est des c'est des crises en interne en termes de pierre qui sont hyper intéressantes parce que tu dis derrière qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est est, ah ben oui, euh, est-ce que c'est le directeur de la com tout puissant qui a imposé son truc et euh, et derrière de, les équipes suivent J'imagine que c'est comme ça. Enfin, c'est souvent comme ça que ça fonctionne aussi. Euh, et, et, et voilà. Sauf que ils ont quand même. Depuis, enfin, tu vas en parler, j'imagine. Ils ont un tout petit, ils ont quand même un peu changé de, de leur petit d'épaule et changé d'attitude. Ils ont quand même dit qu'ils avaient commencé à réfléchir à un système, il me semble.
1: Oui, c'est bah, commence... Sean Layden, je crois, euh, qui a qui est revenu un petit peu sur le sujet parce que la, la grogne ne ne tombait pas, euh, où il a dit bon, euh, on est en train de réfléchir à une solution. On vous entend, euh, mais évidemment, il y a des conséquences sur de nombreux jeux, donc il faut que les, les choses soient bien faites. Moi, je crois qu'il y a effectivement un, un ensemble de facteurs. Qui font que ce sujet est devenu aussi problématique que ça. Il y a d'une part le, le succès de Fortnite qui fait que c'était le jeu idéal pour créer une controverse de ce type, parce que c'est. Enfin, les, les. Patrick. Oui, pardon.
0: Ouais, je t'ai tardu pendant. 20 ah,
1: nous revoilà donc avec un Jika en connexion Ethernet qui devrait mieux m'entendre. Oui c'est C'est un, un Jika fibré. <rire> <rire> Et donc, ce que je disais sur Fortnite, c'est que c'est vraiment le jeu pour, qui, qui était propice à ce type de scandale parce qu'il est tellement omniprésent. Il y a des stars du showbiz, des... Des, des athlètes qui, qui jouent, qui font les danses de Fortnite sur le gazon, dans les stades, etc. Donc évidemment, c'était le truc propice et Sony n'a pas du tout voir veni, vu euh, venir le truc. Euh, ils ont fait une, un premier message qui était vraiment en mode euh, « Bon, euh, on espère que tout le monde va l'oublier, euh, on n'a plus rien à dire et on attend que le scandale euh, meure. » Et clairement, le sca scandale n'est pas en train de mourir. D'une part, parce que le problème est réel et qu'il qu est amplifié par le fait qu'il y ait trois consoles au lieu de deux et d'autre part, euh, à cause de cette histoire lamentable de si vous avez lié votre compte à un, à un compte PlayStation, bah, il est bloqué quoi. C est, mmh. Et, et c'est clairement... Et d'autant plus que euh, Epic a hyper bien joué là-dessus. Si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'était Epic ou, euh, ou ou je ne sais plus comment s'appelle les développeurs de Rocket League, mais Rocket League qui avait... Euh, Activer le crossplay pendant un petit moment, pendant genre quelques heures. Je crois que
0: c'était. C'est le... Rocket League, je crois.
1: Ouais. Et, et qui avait dit ensuite, ah zut, c'était un problème de configuration et qui l'ont retiré. Ce qui fait que on a vu, et enfin on le savait, mais là on a eu la preuve que c'est pas du tout un problème technique euh, et donc que c'est possible. Et du coup, les raisons qui poussent Sony, tu me posais la question, les raisons qui poussent Sony à euh, à, à essayer de de tenir cette ligne c'est que dans l'ancien monde l'idée était d'éviter de, de 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 quand tu as la quand tu mènes la danse dans une génération, tu te dis bon bah si je veux jouer avec mes potes comme il y en a plus qui sont sur PlayStation, bah je vais prendre une PlayStation aussi. Je crois que là il y avait une base de leur politique et c'est évidemment parce qu'ils étaient les premiers dans leur dans cette génération qui pouvaient se permettre de faire ça. Euh, de même que euh, si Microsoft avait été les premiers dans cette génération, je pense qu'ils auraient fait la même chose, c'est pas une question de euh, d'identité de, de de culture d'entreprise, je pense pas, il euh, y a une autre un autre facteur qui puisse qui pourrait jouer, c'est le fait que euh, Sony veut que les trucs ne veut pas autoriser le fait de euh, d'avoir du contenu sur leur plateforme, du contenu qui a été acheté ailleurs. Et c'est là pour le coup, c'est presque une euh, policy, une, une euh, méthode d'entreprise, je crois. Euh, et et c'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Quoi, il y a, il y a même, enfin euh, il y a cinq ans, ça pouvait fonctionner cette histoire de crossplay, de, 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 de non autorisation de crossplay. Mais même, tu sais quoi, il y a un ou deux ans, on pouvait encore, euh, on était encore dans un monde où ça pouvait se défendre. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde joue sur tout toutes les plateformes et tu, tu as une culture avec les Netflix, les, enfin, tous les services où Bien tu t'en fous de la plateforme sur laquelle es, tu es. C'est ton, ton écran quoi. qui C'est ouais, ouais. ça. Sûr. Et il y a un autre truc qui fait que c'est euh, encore plus euh, horripilant, c'est que Sony a basé... Et je crois que c'est ça le point qui me frustre le plus. Sony a basé... Toute sa communication de cette génération sur l'idée que nous, on est là pour les joueurs. Avec euh, évidemment le lancement catastrophique de la Xbox One, tu te souviens de la vidéo évidemment. où euh, les deux pontes de Sony disaient, euh, vous, vous avez, des... enfin, sur les autres consoles, il y a des DRM. Nous, mm. pour s'échanger un jeu, et eh ben il suffit de faire ceci. Et il se passait un jeu d'une main à l'autre. Ouais. Genre, ah euh, ah, <rire> regardez, nous on est, plus, on est les plus forts. Et puis ils avaient toute cette euh, tagline, toute cette communication qui était for the players. This is for this the et du coup, voir se faire jour cette, euh, cette pratique qui est... Alors, il ne faut pas se tromper, les sociétés font toujours passer leur intérêt en premier et l'intérêt de leurs clients a priori en second et puis ensuite l'intérêt des, des, des autres, tu vois. Mais le contraste est tellement fort que c'est... Euh, euh, enfin, je veux dire, le contraste entre le, le message de la PlayStation 4, le message euh, de la société que veut faire passer la société sur cette PlayStation 4. This is for the players et cette euh, politique qui est tellement anti-client, anti-joueur mm. que c'est ça fait mal aux yeux quoi de, de au, au, et au cœur <rire> de voir ça. Donc
0: euh... ouais et puis c'est vrai que ça ça disons que ça 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 pas être aussi ça va pas être aussi problématique si ça avait touché des, des jeux moins populaires là là ça commence avec Rocket League qui c'est certes c'est pas Fortnite mais quand même un jeu très très euh, très populaire et là et là le le le, le clou dans le cercueil c'est c'est vraiment ça ça c'est vraiment sur Fortnite et j'arrive pas à croire que Sony ait pas anticipé le succès de Fortnite parce que avant d'arriver sur Switch et Enco, il était quand même sur console, ils ont vu, ils ont vu qu'il y avait des joueurs, ils ont vu qu'il y avait bien un concurrent qui pouvait faire de l'ombre à PUBG, c'était lui, euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on est dans une, effectivement, on est peut-être dans, dans une des derniers, euh, <coughs> dans génération où t'as le côté les, les exclus sont vraiment sont sont mieux en avant mais mais on, on va vers une, une uniformisation totale encore plus sur du sur du jeu multi donc euh, donc c'est je, je clairement pas aller dans le sens de de, de la marche que de que, que, que d'interdire le, le crossplay
1: quoi c'est sûr euh, et puis il y a deux histoires là dedans il y a le crossplay d'une part le fait de pouvoir jouer en direct avec euh, ses amis ou avec les gens qui sont sur les autres consoles et puis il y a le cross save euh, le cross save c'est euh, d'une certaine manière ou le, le, le comment dire le cross progression, c'est-à-dire le fait d'avoir le même compte oui. dans le, sur lequel tu vas avoir euh, ta progression euh, de compte que tu vas pouvoir utiliser. Même si quand tu es sur PlayStation, euh, tu peux le, le, euh, tu peux jouer qu'avec des gens qui sont sur PlayStation, ils pourraient au moins autoriser le fait d'avoir les comptes liés à différentes consoles et puis de Exactement pouvoir ouais. On entend quand tu touches à ton micro, si tu peux faire... Bah, je touche euh, à rien, là, c'est ça qui est, est bizarre. Ah, D'accord, ok, effectivement. C'est
0: ouais. quand je ça bouge un petit peu, je pense. Ouais, je vais euh, essayer de ne pas bouger.
1: Mais, ouais, reste totalement immobile comme une statue. Euh, mais, mais, mais oui, donc, il, s'ils autorisent, le minimum qu'ils pourraient faire, c'est d'autoriser le cross-progression et le fait de pouvoir lier les comptes à différents, différentes... Mmh console, ça serait le minimum. Mais si tu fais ça, ça n'a plus aucun intérêt de ne pas autoriser le crossplay. Là, ah. c'est échec et mat. D'autant plus que, je ne sais pas si tu as vu, mais Nintendo et, et, et Microsoft ont fait une euh, publicité de cross-promotion euh, sur, euh, sur Minecraft. Minecraft où c'est genre, nous, on peut jouer les uns avec les autres, euh, on s'aime bien et tout. Et euh, récemment, il y a quelques jours à peine, c'est Todd Howard qui a euh, mentionné le fait qu'il n'y aurait pas de crossplay sur Fallout 76 parce que, euh, je cite, Sony n'aide pas, euh, pas autant qu'on euh, qu l'aimerait, que les gens l'aimeraient. Mmh. Et, et alors, c'est clairement, tout le monde pointe Sony du doigt euh, et, et c'est intenable. Je pense qu'ils vont devoir faire quelque chose. Bah, Mais alors, quoi
0: C'est ça, parce que si, si, on a, si on a la confirmation que ce n'est pas lié à des contraintes techniques, euh, s'ils si, si ne veulent pas terminer cette génération de consoles où ils ont été les vainqueurs de cette génération sur une mauvaise sur une mauvaise un mauvais point à une mauvaise image euh, Je veux dire, c'est clairement pas maintenant qu'il faut qu'il qu qu déconne en, en termes d'image et en termes de politique quoi. Euh... j'irais même
1: plus loin le problème ça c'est le genre de problème maintenant la génération de console elle est gagnée c'est terminé il euh, n'y a oui, pas oui. de problème ils ont gagné le truc c'est fini ils ont des exclus incroyables qui arrivent et les autres en ont, en ont moins enfin en tout cas Microsoft n'en a pas vraiment cette console s'est pliée le problème, ça sera pour la suivante. Euh, si sur la suivante, tu te dis, ah bah ouais, mais si je veux jouer avec mes potes qui sont sur euh, Xbox et sur euh, console Nintendo, quelle qu'elle soit, euh, c'est soit ces deux consoles, soit Sony tout seul, bon, bah, je vais peut-être réfléchir à prendre la prochaine console de Microsoft, surtout qu'elle risque d'arriver avant la prochaine console de Sony. Euh, donc c'est pour ça que je dis, ils vont devoir faire quelque chose. Quoi Je sais pas. Évidemment, je suis sûr que ça a des conséquences sur plein de choses, c'est-à-dire que qu'ils vont devoir revoir l'ensemble de leur politique sur ce sujet, et ça va influencer énormément de jeux, il y a sans doute des process qui ne sont pas mis en place, enfin, il y a plein de choses, mais là, ils doivent au moins annoncer un truc et travailler aussi vite que possible pour changer, parce que... Là où ils ont été pris de court, tu dis, ils n'ont pas pu ne pas se rendre compte du succès de Fortnite. Bien sûr qu'ils le savaient. Mais à mon sens, là où ils ont été pris de court, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que tous les facteurs étaient liés pour faire que, euh, comme je le disais, on n'est plus dans le même monde qu'il y a un an ou deux. Euh, eux, ils étaient encore dans ce monde-là, où ils étaient les rois du monde. Et ils sont encore les rois du monde sur la console. Mais le, on ne, ça ne passe pas aussi bien qu'il y a un an ou deux pour tout un tas de raisons qu'on a détaillées. Et c'est ça qu'ils ont raté, à mon sens c'est cool, Ça.
0: Oui. Et puis, oui. Et puis, et puis Fortnite et l'emblème le, le, de, de de cette tendance à, enfin, Fortnite est disponible partout sur smartphone, sur Switch, sur Donc, euh, Xbox, ça. sur PC. Enfin, voilà. Donc s'il y a bien un jeu avec lequel il fallait pas, fallait pas déconner. Et, et en plus, enfin, on, on parlait de, de cross-progression. Euh, si un corps ça avait été un jeu qui était sorti au même moment sur toutes les plateformes, bon bah t'aurais commencé ton jeu sur Switch et t'aurais continué ta progression sur Switch. Là, là, là on parle d'un jeu qui est sorti il y a un an au moins sur PS4. Donc forcément, euh, il fallait bien, il fallait bien attendre. Il fallait même que ça parce que les joueurs qui ont joué pendant un an sur PS4, qui veulent y jouer sur Switch, euh, bah, ils graille quoi. Enfin, ouais, c'est sûr.
1: Et, et c'est ça le problème, c'est que les gens, il y a plein de gens qui ont des PlayStation et des Switch. Tu vois, des gens qui avaient des PlayStation et des Xbox, à part nous qui sont, qui sommes peut-être et encore, euh, qui sommes un petit peu plus euh, euh, core gamer ou hardcore gamer. Bon, il y en a pas des, des, des tonnes et des tonnes. Euh, c'est ça. Le, par contre euh, des gens qui ont des Playstation et des Switch il y en a énormément donc euh, mais... Ah, c'est ça
0: ouais. c'est la console de la pointe. enfin c'est pas enfin, c'est pas la console de la pointe, mais c'est la seconde c'est la seconde console la Switch donc, euh, donc ouais, ouais
1: ouais donc tout est euh, tout est complètement tout euh, 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 comment dire Toutes les conditions sont réunies pour que ça crée ce scandale et il s'est créé. Si au final ça peut faire en sorte que euh, Sony sorte en fait se sorte les doigts et, euh, et, et, et active au moins le cross progression, au moins euh, cross progression, ça serait déjà ça. Mais, mais oui, comme je le disais, une fois qu'ils ont activé le cross, cross progression, euh, oui. bah, ça sert plus à rien de laisser le reste désactivé. Donc peut-être qu'on aura des, des, des une qu'une qu bonne chose euh, arrivera, qu'il y aura une bonne conséquence de tout ce de tout ce foutoir quoi.
0: Oui, à, à tous les coups, ils vont faire machine arrière et bientôt ils vont annoncer qu'ils ouvrent tout et tout le monde va applaudir et puis euh, et puis parce qu'on pourrait être gentil. Enfin j'exagère, j'exagère un peu mais.
1: Je voilà pense pas quoi. à mon avis c'est genre ouais bon OK ça sera OK ouais. ça ira pour cette fois voilà ça ira pour cette fois ça ira pour cette fois ça ira pour cette fois et surtout ça voudra dire que euh, tu peux considérer l'achat de la PlayStation 5 beaucoup plus facilement que si ce scandale restait euh, mais ouais on, bien sûr on verra bien sûr. Mmh. Euh, autre sujet, et, et oui encore une fois pour moi c'est le truc qui m'a mis, euh, bon je ne vais pas dire hors de moi parce que je ne suis jamais hors de moi, mais c'est l'un des trucs qui est le plus frustrant de, de ces dernières années alors que d'habitude je suis très mesuré. Euh, parlons maintenant toujours avec Fortnite euh, de cette histoire de Battle Pass et tout le monde est en train d'implémenter de, euh, des Battle Pass, je dis tout le monde, j'exagère mais à peine euh, les battle pass pour ceux qui savent pas, c'est ces systèmes de monétisation de jeux euh, services qui sont euh, pas complètement inédits. On avait vu des trucs équivalents sur d'autres jeux, notamment des MOBA, mais qui sont qui ont jamais été implémentés euh, aussi de manière aussi vaste. Euh, la manière dont ça fonctionne, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais la manière dont ça fonctionne, c'est que donc vous avez un jeu gratuit ou non euh, et vous pouvez acheter un, un, un battle pass, un achat in-game euh, qui coûte généralement à peu près une dizaine d'euros et qui va vous permettre d'avoir accès à une ligne de progression qui va vous donner, dans le cas de Fortnite et visiblement de tous ceux qui l'implémentent, des objets cosmétiques supplémentaires euh, au fur et à mesure que vous euh, progressez dans le pass. Euh, C'est-à-dire que plus vous jouez, plus vous faites des challenges et des trucs comme ça, vous allez gagner de l'expérience et ça va vous débloquer des objets cosmétiques. Pour avoir les plus gros objets, il faut quand même jouer beaucoup, beaucoup. Mais ça reste des trucs uniquement cosmétiques. Et c'est un, un système qui est assez accepté, par, j'ai l'impression, par les joueurs. Ça fait énormément d'argent. Enfin... À Fortnite, en tout cas. Euh, selon certains analystes, on se souvient du chiffre de 100 millions de dollars de revenus sur iOS uniquement pendant les trois premiers mois. 100 millions, rendez-vous compte, et uniquement sur iOS. Hein. On ne parle pas de toutes les autres plateformes euh, pour Fortnite. On a une euh, une étude euh, qui, qui a été publiée il y a, il y a quelques jours qui, qui nous... Euh, et qui estime que parmi les joueurs réguliers, alors ce n'est pas tous les joueurs non plus, mais parmi les joueurs réguliers euh, de Fortnite, la, plus des, environ les deux tiers, plus des deux tiers des joueurs ont acheté quelque chose, et qu'en moyenne, attention, hein, en moyenne, ils ont dépensé 85 dollars par, parmi ceux qui ont acheté quelque chose. C'est énorme. Hallucinant, 85 dollars. Ce qui, est, ce qui est évidemment un truc qui fait saliver tous les autres euh, développeurs et qui ne, ne porte pas le stigmate des loot box. Après le scandale qu'on a vu ces, ces derniers mois, je pense que beaucoup de sociétés auraient implémenté des loot box, mais là, ils il passent plutôt au Battle Pass. <coughs> euh, ce qui a conduit donc euh, Player Unknown's Battleground a implémenté ce qu'ils appellent un Event Pass, qui est à peu près la même chose, euh, sur le, la version euh, desktop et console et sur la version mobile. La version mobile est séparée, mais ils ont aussi un Event Pass sur la version mobile. Euh, ils ont annoncé d'ailleurs PUBG. Euh, on se disait oui, ils se sont fait bouffer par Fortnite. Ils ont quand même vendu 50 millions euh, d'exemplaires de PUBG. Mmh. 50 millions, c'est difficile d'expliquer de, à quel point c'est monumental en un an et demi. Sur
0: un seul jeu, hein, ouais, c'est et, et nous parce que n'oublions pas que on en oublié, mais PUBG est payant. il y a alors que Fortnite est gratuit, donc euh, c'est 50 millions fois, fois 30 dollars quoi.
1: 30, ouais, c'est 30 dollars je crois au carré. Je crois que c'est ça. 30 ouais. Ans, ouais. Et, et ils ont 400 millions de joueurs. Ce qui veut dire que 350 millions de joueurs en mobile, puisque sur mobile, le jeu n'est pas payant. Euh, C'est la version mobile qui est PUBG mobile, qui est séparée oui. contrairement à Fortnite, mais il n'empêche. Euh, 350 millions de joueurs et... Euh, avec le, la prévalence de Fortnite sur mobile, visiblement. C'est marrant de le dire, mais je ne sais plus qui faisait la remarque, mais il euh, y a quelqu'un qui disait ces deux jeux sont en fait des jeux mobiles. Ce pas des jeux ni PC ni, euh, ni euh, console. c'est des jeux mobiles. Quand tu vois où sont les joueurs, euh, de manière absolument euh, dominante, ils sont sur mobile, les joueurs. Donc, euh, bon, ça, ouais. c'était intéressant à noter. Rocket League est aussi en train d'implémenter son Rocket Pass, qui est, encore une fois, l'équivalent. Bon, il y a des petites questions, ensuite, euh, qui se posent sur... Euh PUBG par exemple, il y, y a certains trucs que tu débloques dans ton event pass, c'est des essais de skins et de trucs comme ça que tu peux que tu peux avoir quand les achetant séparément euh, et qui sont débloqués jusqu'à la fin de l'event quand tu les a, quand tu les obtiens. Genre tu peux les utiliser un petit peu, mais après elles se, elles sont plus accessibles. Donc ça c'est intéressant comme <rire> comme petite mesquinerie on dira. Euh, et il y a bien sûr chez Fortnite et j'imagine chez les autres en plus des battle pass des skins que tu peux acheter euh, en, en supplément qui sont pas disponibles dans le Battle Pass et tu as le free pass en tout cas chez Fortnite qui te donne accès à euh, très 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 peu euh, de skins et de récompenses euh, gratuitement mais oui donc ils sont vraiment euh, c'est anémique mais c'est les trucs auxquels tu as accès gratuitement euh, mm. qu'est-ce que tu en penses toi de ce de ce business model des de Battle ce pass système
0: euh, bah, je pense que après le après la débâcle des loot box, parce que tout le monde a plus ou moins fait machine arrière sur les loot hein, Et on, on s'en plaindra pas. Euh, C'est peut-être ça la bonne formule, tu vois le bon équilibre euh, en termes de revenus payants. Euh, de toute façon, le, le, le modèle free-to-play, il, il a toujours été comme ça. À un moment donné, il faut forcément se trouver un modèle économique. Et on, on, on l'a déjà dit plein de fois, hein, je pense, mais à partir du moment où, où ce que tu vas acheter n'est que du cosmétique et ne, ne flinque pas l'équilibre du jeu, et, euh, parce qu'en face, tu as un joueur qui a encore euh, à 80 ou 100 euros et forcément qui serait bien mieux équipé que toi, euh, ça ne me dérange pas. Je pense que voilà, c'est ça l'idée. Et on, là, là, je veux dire, là, là, effectivement, ça, ça engrange énormément d'argent, mais on parle de, de jeu qui ont des centaines de millions de joueurs euh, et euh, les joueurs qui payent et qui payent des grosses sommes ça reste un petit pourcentage mais ce petit pourcentage fait que ça rapporte quand même énormément un euh, bah, petit
1: pourcentage oui et non hein. on enfin, a vu sur oui, Fortnite oui. tu vois c'est plus des deux tiers parce que non, sur un vrai, système deux tiers, comme ça si c'est ton jeu principal euh, et visiblement, il y a plein de gens qui, pour qui c'est le jeu principal. Euh, tu dis bah 10 euros. Sur Fortnite, le, la saison, jusqu'à maintenant, c'était à peu près 70 jours, quelque chose comme ça. Donc, on peut tomber, com com compter sur euh, tabler sur 2 euh, mois, 2 mois et demi. Euh, si c'est ton jeu principal, 10 balles pour euh, avoir des trucs sympas en plus et ta progression tous les 2 mois, effectivement, c'est pas, pas la fin du monde. Hein. Ce qui m'amuse beaucoup, moi, c'est que au final, si tu regardes les choses de manière un tout petit peu différente, et eh ben, 10 euros tous les deux mois, ça fait à peu près un abonnement, quoi. C'est un abonnement à 5 euros par mois pour ton jeu as a service. Et tu disais, c'est pour les jeux gratuits. C'est même plus que les jeux gratuits, même les jeux payants, oui, oui. à la limite. Euh, quand on ils ça, du contenu je... tout le temps... Euh, C'est un jeu, un jeu service et donc oui, il faut trouver un. Oui, je, je un parlais produit. plus
0: de ce modèle-là. Effectivement, tu achètes ça. ton jeu et, et, et tu joues au même jeu pendant 3 euh, ans, mais, mais régulièrement, ah. tu, il, il évolue donc tu repasses à la caisse comme si tu achetais un nouveau jeu en fait. Un...
1: Et donc, ça fait à peu près, on va dire, 5 euros par mois, un petit peu moins. Je pense que si. Quelque jeu que ce soit avait proposé un abonnement, euh, même pour des trucs cosmétiques, à 5 euros par mois, je pense que euh, la réaction aurait été beaucoup moins positive. Euh, mais comme c'est présenté de manière différente et assez intelligente comme ça, bah, tout le monde est d'accord. Mais c'est amusant de constater ça. Quoi.
0: ouais, ouais, ouais c'est amusant parce qu'encore bah, une fois, on en revient à, à, à la façon dont tu communiques sur, sur ce modèle-là. Euh, ça reste... Un... Comme tu dis, si, si la communication avait été faite de manière différente, ça aurait pu être beaucoup plus, euh, plus m'aperçu. Euh, là, effectivement, ça passe tout seul parce que c'est un petit pass, c'est euh, du cosmétique, euh, personne ne t'oblige à acheter quoi que ce soit, mais, mais voilà. Quoi.
1: Moi, ça me... disons que si je veux aller chercher la petite bête, je trouve quand même que le modèle est, quand même, est, est pas mal. Euh, en plus, c'est un truc de génie. Si on veut chercher un petit peu le, le, les manipulations psychologiques, c'est un pass que tu achètes. Et du coup, tu te sens vachement investi dans le truc parce que c'est pas que tu achètes et que c'est terminé. C'est que tu achètes et ça te donne le droit de débloquer des trucs si tu joues beaucoup. Donc, mmh. tu te sens un petit peu obligé, pas obligé, mais enfin, tu es motivé pour revenir et continuer à jouer. Les un trucs qui, euh, Ouais, c'est ça. Et, et du coup, tu vas pas arrêter de jouer. Tu as, as acheté ton Season Pass, donc tu continues à jouer. Et puis, il y a les skins en plus que tu peux acheter qui sont disponibles qu'aujourd'hui. Il enfin, y aurait des choses à dire là-dessus, mais dans l'ensemble... Comment dire euh, J'essayais euh, pas de défendre les lootbox à l'époque. Euh, je pense que certains l'ont perçu comme ça, c'était vraiment pas l'idée. Mais j'essayais de dire, c'est pas forcément... Tous les business models ont des, des, des travers et, et des bénéfices. Et en l'occurrence, les lootbox, quand c'est bien fait, le gros avantage, c'est que tu peux bénéficier des euh, améliorations sans... Euh, sans, sans payer euh, sur... Moi, je prends toujours l'exemple d'Overwatch qui est le meilleur euh, élève de la classe, et sur Overwatch, moi, j'ai jamais mis un sou, j'ai quasiment toutes les skins que je veux, enfin j'ai jamais mis un, un, un euro dans ce jeu, et pourtant, j'ai quasiment tout. Euh, » Mais c'est sûr que là, il y a quelqu'un qui me disait sur Twitter, je crois, euh, tu peux gagner aussi les V-Bucks les V, oui, V-Bucks sur Fortnite et les V-Bucks peuvent te permettre de racheter le Season Pass la fois suivante. Donc, si tu l'as acheté une fois et que tu as joué énormément, eh ben tu peux racheter le suivant et ainsi de suite. Donc, oui, si tu joues, si c'est vraiment ton jeu principal, euh, j'imagine que les gens qui jouent autant que moi, je joue à... à, à à Overwatch, ils ont peut-être pas besoin de payer pour euh, plus d'un Season Pass, parce qu'après c'est bon, ils engrangent les v, v box même si moi j'avoue que j'avais été regarder combien de v box on pouvait gagner, euh, c'était pas des tonnes et des tonnes, mais bon, euh, peut-être que c'est possible, effectivement. Euh, donc, tout ça pour dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières d'implémenter n'importe quel business model, le Battle Pass, dans son implémentation d'aujourd'hui, euh, et, et l'implémentation naturelle, on va dire, d'un Battle Pass, sem semble quand même être la version la plus saine du business model parce que euh, en plus ça ne divise pas ta communauté euh, c'est pas un truc qui va t'engager sur un an où tu vas devoir acheter un annual pass comme on est en train de le voir euh, pour euh, c'est Destiny 2 je crois il faut acheter d'un coup le, le pass ouais, annuel ouais. qui coûte je ne sais plus 40 ou 50 balles euh, alors qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir on sait pas. Enfin, ouais. il a clairement il y a quelques petits côtés moi qui me gratouillent mais dans l'ensemble c'est sans doute un, un, un des meilleurs euh, business models qu'on ait vu. À partir du moment où on n'est pas un Ayatollah et qu'on considère pas qu'il faut jamais vendre quoi que ce soit dans un jeu, il euh, y a des gens qui pensent ça, mais clairement, quand on est un peu réaliste, on se rend compte que les développeurs qui travaillent sur un jeu au quotidien, euh, mois après mois, et qui amènent du contenu, et Dieu sait que sur Fortnite, ils amènent énormément de choses, des events tout le temps, ils, ils créent des, des attentes, et il y a la, le lancement de la roquette, je sais pas si tu as vu, il y a quelques, quelques jours de ça, la roquette où tout le monde s'est mis en jeu, et a regardé cette roquette ensemble, euh, presque de manière Pacifique, il y en a un qui a tué tout le monde euh, qui a tué 50 personnes d'un coup. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez marrant. Bah, quand tu crées du contenu en permanence pour ton jeu, faut bien un moyen de monétiser. Évidemment, moyen pourquoi pas. Moi, c'est il ya quand même le fait de voir les, les gens qui euh, dépensent 85 dollars dans le jeu euh, en moyenne. C'est en moyenne, hein. rendez-vous compte. Du coup, ça me vient à me poser la question, qu'est-ce qu'on reprochait au loot box vraiment Est-ce que c'était le fait que ça soit aléatoire Je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui aient pris... Je ne pense pas que la dépense moyenne sur les jeux euh, loot box soit pour 70% des, des joueurs de 85 dollars. Enfin, j'en doute. Euh, Peut-être que c'est le cas, mais enfin, vraiment, j'en doute. Du coup, qu'est-ce qu qu'on reproche C'était le fait que ça soit aléatoire Ok, d'accord, mais est-ce que ça valait une telle euh,
0: bah, Non, c'est aussi le fait que dans, dans, dans beaucoup de jeux, ça, ça ruinait l'équilibre du jeu. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans Battlefield cas dans, dans, dans Battlefield Battle 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 et seule. je ne sais plus quel autre jeu. Enfin, bon.
1: Enfin bon, sans repartir là-dessus, déjà parlé, moi, je pense mmh. que c'était vraiment Battlefront le gros problème. Et puis bon, bref, peu importe. C'est vraiment moi pour mettre mon petit, ma petite aiguille pour, pour triturer le truc. Mais dans l'ensemble, je suis d'accord. Les Battle Pass et d'ailleurs tout le monde est en train de l'implémenter. C'est quand même un bon business model. Le seul truc, c'est que, si c'est ton jeu, bah tu vas payer 10 euros tous les deux mois ou 5 euros par mois en moyenne euh, pour un jeu auquel tu joues tout le temps, c'est pas cher payé, je trouve. Non, ça va, effectivement. Donc toi, tu serais euh, prêt à accueillir des battle pass dans la plupart des jeux services C'est un truc qui te conviendrait
0: alors, <rire> je ne sais pas si je suis le meilleur à ton les parce que moi, 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 les jeux de service, ça m'intéresse pas. Enfin, je, 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 avec leur cul quand, quand je vois à tous les jeux que je joue au quotidien, euh, des jeux qui que, que tu appelles des jeux, des jeux en tant que service, il y en a quasiment pas en fait. Euh, moi, moi, je suis pas ce genre de joueur là aujourd'hui. Enfin, je j'ai touché à Fortnite, j'ai touché à PUBG, j'ai touché à euh, même les jeux Ubisoft, etc. Euh, moi les, moi, les seules fois où je vais aller, à, je vais aller dépenser de l'argent en jeu, euh, ce sera sur du, du jeu gratuit sur mobile. Euh, quand quand j'aime bien le jeu, par exemple, je vais payer par exemple pour enlever la pub. Ça, c'est un truc tout bête, mais mmh. euh, euh, payer deux euros, trois euros pour enlever la pub quand c'est un jeu que j'aime bien, il <rire> n'y a aucun souci là je prends je sais pas je prends exemple de Matchland Matchland c'est l'espèce le, le, de ouais, jeu tu mobile tu je... ouais. voilà et eh ben ça m'est arrivé je crois deux ou trois fois de, de lâcher 5 euros pour acheter des gemmes pour progresser parce que j'en avais marre d'être bloqué allez allez, si, si j'ai dépensé 15 euros sur un an c'est pas déconnant hein, tu vois mais c'est très rare c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très mm. rare quand ça m'arrive et voilà euh, et donc il voilà, y a donc, aucun je...
1: Je veux, je... jeu je service genre enfin je sais pas un, un Street Fighter un Tekken un un Rocket League, un Fortnite, un Overwatch. Non, non mais, aucun mais après, de ces
0: jeux, après, après, te... non mais déjà, enfin, je, je, c'est vrai que c'est des jeux qui ne me touchent pas spécialement. Moi, j'ai moi, toujours été un joueur solo et je, je, avec le temps, je suis de plus en plus. Expérience courte, narrative, etc. Euh, mais surtout, euh, si j'étais ce genre de jeu, de, enfin, si je jouais beaucoup à ces jeux, ça me, ça me ça me dérangerait pas de, de payer, de, de payer ma dîme, euh, mes 5 ou 10 euros pour avoir mon contenu euh, régulièrement. Encore une fois, euh, Fortnite, c'est quand même. Euh, quoi qu'on pense du jeu de la qualité du jeu c'est un jeu qui est extrêmement suivi par ses développeurs qui est extrêmement bien mis à jour euh, il y a des events tout de suite enfin, ils, ils ont compris qu'ils il, a il, a, il, il temps, ouais. fallait retenir la communauté et, et c'est comme ils le font plutôt bien ils le font plutôt bien PUBG c'est pareil ils sortent des nouvelles cartes régulièrement alors c'est c'est un grand chose que PUBG est, est un, un payant peu lent est un, un peu plus loin et puis c'est un, un, un modèle payant PUBG donc ça ça change quand même pas mal la, enfin, le payant à l'achat payant à, à l'entrée je veux dire euh, donc c'est ça change un peu le, la façon dont, dont le jeu est suivi évidemment mais euh, non ça, 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 ça me choquerait pas je, je pense que moi même je, je, peut-être que je j'irais mais je crois je, je crois que ça a dû m'arriver ça, ça d'acheter des season pass pour des jeux euh, des jeux type Borderlands tu sais comme ça à l'époque euh, mais parce que derrière je savais qu'il y avait du contenu conséquent et je, il faut faire confiance aussi alors l'inconvénient le, le, c'est qu'il faut faire aussi confiance aux développeurs sur les futurs contenus euh, qu'il va y avoir sans que tu saches exactement si ça va te bah, pas sur coup. le
1: season pass euh, pardon sur le event pass ou le battle pass tu payes pour deux mois donc euh, oui oui ouais.
0: voilà en plus oui c'est pas c'est pas non plus hein une durée euh, longue.
1: Quoi. Ouais, ouais, donc tu sais un petit peu euh, dans quoi tu mets les pieds. Et Surtout que tu peux payer au milieu de la saison euh, et tu, tu gardes la progression que tu as déjà accumulée. Donc euh, c'est vraiment, bon, oui, en y réfléchissant, c'est un modèle qui est quand
0: même... LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on très sain euh, et qui serait sans doute le, comme je le disais le seul truc qui me chagrine un tout petit peu c'est que j'ai pas l'impression qu'avec le rythme de gain de la de la monnaie en jeu tu puisses vraiment te payer les trucs que tu veux si tu si tu mets pas d'argent réel c'est le seul truc qui me chagrine un peu même si tu joues beaucoup bah pour obtenir les trucs que tu veux il faut payer mais bon euh, à ouais. la limite, c'est normal, quoi. C'est c'est même plus sain de se dire, on paye pour le contenu qu'on va obtenir, que euh, de devoir se se reposer sur l'équilibre du truc qui fait que toi tu vas jouer gratuitement, mais du coup ceux qui vont payer, ils vont devoir payer beaucoup plus, ou alors c'est ouais. ceux qui jouent le moins, ceux qui jouent moins que toi qui vont devoir payer pour euh, euh, comment dire, euh, comment on dit subs the euh, tu sais pour financer en fait tes achats mmh. à toi quoi. Ah oui oui. oui. Donc euh, ouais. bon bref euh, moi si disons que si demain euh, malgré mes mes petites euh, même pas critiques mais mes petites remarques si demain tout le monde se mettait à implémenter des season pass des pardon des, des battle pass je pense que euh, ça me plairait plutôt euh, plutôt pas mal quoi.
0: Ouais après enfin bon ça c'est un, un débat beaucoup plus vaste mais euh, mais cette tendance aux jeux en tant que service est, est clairement euh, prendre l'ampleur ça se fait pas trop pour le moment au détriment du jeu solo parce que l'expérience les, les, purement solo euh, marche encore, hein, la, la preuve avec les succès des, des X -X Sony notamment euh, mais ça me fait un peu peur aussi que, euh, que le jeu vide... C'est une tendance du, au, au jeu vidéo qui, qui me dérange pas aujourd'hui mais, mais, mais j'espère sais... que, que ça va pas phagocyter le reste Tu, vois. tu sais,
1: le, le, le truc c'est que tout le monde dit ça depuis euh, des mois maintenant voire un ou deux ans, la peur de la fin du jeu solo quand tu regardes les, les succès euh, il y a énormément de succès, évidemment, de jeux multi, mais il y a oui, aussi oui. plein de succès de jeux solo. Et ces derniers mois et ces dernières années n'ont pas euh, fait mentir le truc, non seulement pour les gros AAA, First Party, euh, comme on le sait bien, mais euh, il y a quelqu'un qui avait fait la liste justement « Allez voir le nombre de jeux euh, euh, indés euh, qui, qui ont eu des succès phénoménaux et qui se vendent à un million d'exemplaires de, de, ». Il y en a, euh, sur ces derniers mois, euh, ça se compte sur... Enfin, euh, il y en a peut-être, je ne sais pas, une dizaine, euh, cinq ou dix, des trucs indés qui sortent de nulle part, qui sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Euh, il y a des double A aussi, solo, qui sont vendus à des millions d'exemplaires. J'ai l'impression que les gens ont très peur de cette tendance, mais qu'elle ne se concrétise pas euh parce il y a aussi une autre avenue pour gagner de l'argent et c'est pas mmh. la peine de se... Enfin, ça s'équilibre, quoi. Il y a énormément de gens qui essayent de s'attaquer au jeux-service et forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais il y a aussi des opportunités dans le jeu solo. Donc, euh, vraiment, allez voir les jeux qui sont vendus à plus d'un million d'exemplaires, des petits jeux indés, solo, qui soient narratifs ou non, il y en a des flopés, quoi. Et, et pareil, avec des jeux qui se vendent à 4, 5, 6... 7 millions d'exemplaires, euh, souvent des exclus euh, first party, mais pas que. Il euh, y en a, il y en a beaucoup aussi. Donc euh, moi, ça me, moi je pense qu'il y a de, vraiment de la place pour tout le monde. Quoi.
0: Oui, oui, je, je, je le pense aussi, mais euh, mais je surveille quand même du coin de l'œil. Hein. C'est plus ces politiques des, des éditeurs et mmh. bon voilà, c'est mais je, je suis pas plus inquiet ouais. que ça malgré tout quoi.
1: Bon, donc pour conclure sur ce truc, le seul truc que je dirais, c'est si euh, vous jouez à un jeu service de ce type avec Battle Pass, 10 euros tous les deux mois. Si vous jouez pendant euh, un an ou deux, moi, comme je joue à Overwatch par exemple, ça m'aurait coûté euh, quoi euh, 60 euros par an, donc euh, 150 euros en plus de mon, de mon achat de base sur Overwatch. Alors que là, j'ai rien payé du tout. Quand même. Quand même. Euh, tiens, parlons encore un petit peu de euh, Fortnite avec euh, le procès que PUBG avait lancé contre Epic Games. Vous vous souvenez, il disait que... Euh que Fortnite avait copié PUBG, alors qu'évidemment, on ne peut pas copyrighter de concept de jeu, eh bien, ils ont abandonné le procès. Sans doute ont-ils compris les, les complaintes de leurs avocats qui leur disaient « Mais ça ne va pas marcher, c'est pas possible, on n'a pas de base pour notre procès. » Donc euh, c'est sans doute une bonne chose, d'autant plus que PUBG qui fait un procès euh, à Fortnite parce qu'ils les ont copiés au moment où ils implémentent le Event Pass qui est une copie du Battle Pass. C'est un petit peu limite. Euh, oui, mais...
0: c'est un peu. Tout tout, tout tout le monde se copie dans, 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 dans un sens comme dans l'autre. Bon, euh, de toute façon, ils, ils ont bien ah, compris aussi que que euh, qu'il y, y a donc Battlefield 4, Call of Duty, il fait du Battle. Enfin bon, bref, tout pas pas tout le monde, mais il y a plein de gens. Voilà le concept de Battle Royale, ils ne peuvent, peuvent pas le déposer hein, et c'est
1: tout. Quoi. Ils s'en sont rendus compte, ça. je pense. Voilà. Euh, ils sont aussi rendus compte qu'ils avaient copié l'idée du film Battle Royale. Donc, euh, bon. <rire> le nom euh, aussi. Ouais. Euh, voilà. Non, PUBG, non. PUBG, c'est PlayerUnknown's Battleground. C'est C'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Euh, tiens, on parlait des lootbox. Vous vous souvenez que euh, la Hollande a interdit certains types de loot box euh, où on, on devait empêcher euh, où on pouvait euh, s'échanger les objets entre joueurs et ce qui faisait en sorte qu'il y avait des euh, des Possibilité de se vendre des objets par des sites de tierce partie. Eh bien, Valve a euh, interdit, a désactivé l'achat de loot box dans CS:GO pour leurs clients, euh, leurs clients hollandais. Donc, c'est euh, si on se demandait ce qu'ils allaient faire. Et eh ben, clairement, ils ont choisi de désactiver l'achat. Euh, autre sujet sur les lootbox, box. Le FIFA Ultimate Team 2019 va euh, va montrer, va mettre à jour les probabilités d'obtenir tel ou tel type de contenu dans leur lootbox dans leur euh, paquet de cartes donc euh, les choses sont un petit peu en train de se, de se normaliser on va dire dans l'univers des lootbox je pense que comme on l'avait dit euh, les lootbox 100% interdites euh, ça va pas être le cas par contre un petit peu plus un petit assainissement euh, de ce business model avec plus de clarté et, et moins de dérives possibles euh, d'une part par les pressions euh, légales et d'autre part par les pressions des joueurs et eh ben c'est un petit peu ce vers quoi on est en train de se diriger donc euh, c'est peut-être pas plus mal quoi Effectivement. Euh... Et un autre gros sujet, c'est euh, le World Health Organization, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a décidé d'inclure l'addiction aux jeux vidéo dans leur classification internationale des maladies euh, pour cette année. Euh, on n'y on est pas encore. Hein. C'est une proposition, mais la proposition étant dure, et ça provoque évidemment énormément de euh, discussions dans le monde du jeu vidéo. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que c'est une décision qui est hâtive, voire qui est, euh, euh, qui est injustifiée euh notamment parce que d'une part l'addiction la, entre guillemets aux jeux vidéo n'est pas une addiction comparable à celle qu'on peut avoir avec d'autres types de, euh, enfin avec des substances dangereuses comme bah, de la drogue ou de la euh, ou de l'alcool de, de ou de, des cigarettes pourquoi Parce que ça ne change pas la euh, chimie du corps, la physiologie mmh. du corps donc c'est pas à mettre au même rang il y a d'autres personnes qui font remarquer que euh, ok, les jeux vidéo mais à ce moment pourquoi pas l'addiction à internet ou au smartphone ou ce genre de truc qui semble fonctionner un petit peu de la même manière de l'autre côté il y a euh, des docteurs qui disent oui bon vous êtes gentil mais euh, le fait est que pour certaines personnes, on est bien on fait bien attention à dire que ça concerne pas tout le monde, que pour l'immense majorité des joueurs, c'est un passe-temps inoffensif et même euh, agréable, mais pour certains joueurs, il y a une problème une problématique qui s'installe, euh, ce qui est indéniable. Ce qui est discutable, c'est quelles sont les causes de cette problématique Est-ce qu'il y a des problèmes médicaux sous-jacents qui provoquent ce genre de choses Et le fait de euh, l'inclure dans cette classification, ça va permettre de débloquer des fonds pour la recherche, de, euh, de, de, euh, comment dire, de mieux diagnostiquer les choses, de donner un nom à ces problèmes, et donc ça va faire progresser euh, les, le traitement. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai très peur de la panique et des gens qui vont se dire :« Ah oh mon Dieu, mon fils est, a est, a est addict aux jeux vidéo. » Et j'ai peur des dérives. Je sais pas. Moi, je me suis longtemps euh, euh, battu contre cette image des jeux vidéo à la fois personnellement dans mon entourage et même. Euh, d'une certaine manière professionnellement, parce qu'il y, y avait une époque où euh, World of Warcraft était le point de, de focalisation de tous ces problèmes. Et donc, euh, Blizzard, chez qui j'ai travaillé, était directement concerné. Mais moi, ça me paraît... Euh, je ne sais pas, ça me pose un problème, quoi, cette idée de dire euh, « addiction aux jeux vidéo », même si clairement, il y a des gens qui jouent trop, mais... Mmh. Je, pas, je crois que la grande différence, excuse-moi, je vais te donner la parole, mais Merci, je veux dire, pour être complètement objectif, la grande différence qu'il y a entre les jeux vidéo et d'autres types d'entertainment, de, euh, de culture, c'est qu'il y a des jeux qui sont infinis. Bah, justement, les jeux à the service, un livre, une série, un film, bah, une fois que tu l'as lu, que tu l'as regardé, que tu, bah, tu l'as fini. Quoi. Les jeux vidéo, il y a des jeux où tu peux jouer euh, de manière infinie, euh, tous les jeux à the service dont on parlait euh, en particulier les jeux qui sont en, en PVP ou en euh, compétitif ou même des jeux comme Destiny qui sont en PVE bah, tu peux jouer a priori de manière infinie donc il n'y a pas de point d'arrêt naturel donc je peux comprendre que ça soit plus propice à ce type de comportement mais il n'empêche ça me dérange quoi. je ne sais pas
0: Ouais, je, je pense que au final, ça ne changera pas plus que ça parce que c'est juste une classification. Et comme tu dis, le, le, le point positif, c'est que ça va débloquer des, des fonds pour, pour des recherches intéressantes. Euh, après, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut dire, c'est que ça concerne aussi, enfin, l'addiction la, 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 aux jeux vidéo et elle, elle, elle peut, elle peut, elle mise en parallèle avec euh, l'addiction aux jeux d'argent, par exemple, qui qui n'est qui pas une addiction physique, mais qui, qui existe, qui est, qui est reconnue en fait, par exemple, typiquement. Euh, évidemment, euh, comme disais avant, les, les jeux vidéo, c'est très vaste, ça peut, euh, c'est des, des, des centaines d'expériences différentes. Donc euh, voilà, mais il y a des mécaniques dans certains jeux vidéo qui peuvent se rapprocher euh, des mécaniques du jeu d'argent. Donc c'est
1: Ouais avec la, la différence pour rapprocher a... les deux tu vois il y a beaucoup de gens qui font cette comparaison avec les jeux d'argent. Moi, ça me dérange parce que le vrai danger du jeu d'argent, c'est que tu peux y perdre ta maison, quoi. Tu vois, tu, tu peux. Il y a un, un danger de. Il euh, y a des gens qui font le rapprochement avec les questions des loot box. Euh mais que ce soit pour simplement le, le, le comportement compulsif d'y jouer beaucoup, ou même le problème d'argent. Euh, disons que dans ce cas de l'addiction, dans, dans, par la, la classification internationale des maladies, on parle vraiment de comportement compulsif. Il y a un danger avec les jeux d'argent qui est, bah, tu peux perdre ton ton ton. Ça peut être oui, dangereux. Oui. Tu vois, tu peux perdre ton argent, ta voiture, ta maison, ta famille. Enfin, on n'est pas dans le même dans le même euh, dans la même ampleur. Mais donc, a, ouais, ouais,
0: après, après l'addiction le, le, au jeu vidéo, elle est, elle est clairement compliquée à identifier, et, et souvent aussi, elle, elle découle aussi de, de, de problèmes périphériques à ça. Un, un, ça, un ado, ouais. un ado qui est addict au jeu vidéo, souvent c'est parce qu'il y a euh, soit une cellule familiale qui est, qui est pas saine, soit des problèmes à l'école, soit il y a disons que c'est une conséquence d'un un, un, un malaise ce en, fait. Pense, en euh, tout cas. Oui, et voilà. Donc, donc il se réfugie, c'est une façon de se réfugier dans quelque chose. Euh, donc c'est pas forcément le jeu vidéo qui à mettre en cause. Ça, on est bien d'accord. Et puis après, je ne sais pas si ce que je dis est une en généralité, mais il y a aussi des. typiquement dans des pays d'Asie, certains pays d'Asie, il, il y a de vrais problèmes euh, de, de là, en fait, par rapport aux. Euh, des, des, des joueurs qui vont jouer énormément. Et je pense qu'il y, y, y a. Ouais, enfin, je sais pas si, si culturellement, euh, la, la culture du jeu en ligne, etc., est très différente, par exemple, je sais pas, en Europe, que, que dans certains pays d'Asie. Euh, je sais pas si toi, qui connais bien aussi euh, l'Asie, tu, tu, tu vas dans ce sens-là, et, et peut-être que. Bah, disons
1: que. Il y a effectivement, quand on dit l'Asie, on parle surtout de la Corée un petit oui, peu. Oui, la, la Corée, Chine, la, la Corée, mais la Chine, ouais, surtout. Ouais. On entend Ça régulièrement prend, des mais... histoires où, euh, les, il y a des, des, gamins qui se, ou même pas des gamins, qui se, euh, qui passent 48 heures d'affilée dans un PC-bank sans manger, sans boire, et qui, qui tombent de, de, d'épuisement. Euh, oui, on peut toujours trouver des exemples, mais enfin, je veux dire, il y a des exemples de, de, de comportements à problème partout, tu oui, peux oui, trouver des exemples de, euh, de j'en sais rien, moi, de, de gens qui vont euh, se... se... Ah, je vais pas donner un exemple, ça va être ridicule, mais il y a des, des gens qui font des trucs débiles dans tous les domaines de la vie, donc... Euh... Mais, pff, oui, je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un cadre où les gens connaissent, ont suffisamment grandi avec les jeux vidéo pour éviter les dérives ridicules, justement, euh, mm. des, 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 parents qui sont inquiets parce que leur enfant joue trop au jeu. Peut-être qu'il y a effectivement une situation, euh, des situations où les parents savent pas quoi faire et que le fait d'aller chez un, chez un spécialiste qui aura eu le bénéfice de cette, euh, de cette recherche, va leur permettre d'avoir les outils pour gérer ces problèmes périphériques identifiés par euh, la question de l'excès de de temps passé dans le jeu vidéo j'en sais rien je, je, bon, on n'est pas c'est
0: mais... c'est là que les parents ont un rôle énorme à jouer et euh, bah, nous, nous toi et moi en tant que jeunes parents euh, et joueurs on, je pense qu'on va avoir un rôle énorme avec nos, nos, nos enfants d'éduquer les gosses euh, aux jeux vidéo de euh, savoir ce que par rapport à quoi ils jouent euh, combien de temps ils y jouent, euh, jouent de choisir ce qu'ils jouent de choisir ce qu'ils font donc on est sur on, va, on, on arrive sur une nouvelle génération de parents enfin en guillemets nouvelle j'espère en tout cas qu'ils seront plus sensibilisés au, au lieu de s'affoler tout de suite en disant bon, Gosse a joué à Pokémon Go euh, beaucoup trop, c'est <rire> pas possible. Euh, y, on, on va, vu que nous-mêmes on a connu ça, j'ose espérer qu'on arrivera euh, on arrivera à, à, à me gérer d'éventuels soucis liés à, la du jeu, oui. la, liés à la pratique du jeu vidéo. Voilà, on,
1: on verra. Bon, en tout cas, le mien, euh, dès qu'il peut tenir une manette, c'est euh, direction Resident Evil tout de suite, quoi. c'est clair. Bah ouais, bien Trois sûr. ans, <rire> euh, il faut qu'il s'habitue aux zombies. Comment il va faire s'il y a ah, l'apocalypse mais... des zombies euh, dans quelques années Ouais, il faut, faut l'entraînement, voilà.
0: Moi je, moi, je me souviens, je jouais à Horizon Civil, j'avais 16 ans, euh, ma sœur m'a regardé jouer, elle va en avoir 12, euh, euh, ça ne l'a pas transformé en, en dangereuse psychopathe,
1: quoi. Euh, Que tu saches, ça se trouve. Euh, euh, ouais, peut-être, ouais, peut-être. <rire> bon, voilà donc pour les gros sujets de cet épisode, on va continuer avec quelques petites, pardon, quelques petites news un petit peu plus rapides. Euh, notamment Halo qui va euh, être enfin adapté en série télé et pas en série télé toute pourrie vous, vous souvenez de cette web série ben, même pas enfin je sais plus ce que c'était qui est arrivé avec Halo 5 là c'est une série sur Showtime donc qui a fait des des séries de grande qualité ces dernières années euh, il va y avoir une vraie série télé qui est faite par des vrais euh, professionnels qui devrait arriver en en enfin qui devrait commencer entrer en production en 2019 euh, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je suis pas un grand fan de Halo, mais je serais très curieux de voir de voir ce que ça donne. Et puis ça ouvre, pourrait ouvrir la porte à, à plein d'autres choses. Disons que il y a quelques années, j'aurais encore été inquiet, mais quand on a vu le respect avec lequel ont été traitées certaines adaptations de de, de propriétés intellectuelles pop culture, euh, on pense à Game of Thrones ou The Walking Dead, ce genre de choses. Euh, Peut-être que ça pourrait être bien traité et qu'on pourrait enfin avoir une adaptation correcte de d'un jeu vidéo.
0: J'ai même pas d'exemple de, de jeux vidéo adapté en série, que, que ce soit mauvais ou bon. Hein, je, je Est-ce que ce pas la première Je pense que je me trompe, parce qu'en en, en dehors des dessins, bien sûr, hein, on peut parler de Mario et compagnie, mm. tu vois, ou de Sonic, mais euh, je sais pas s'il y a eu un, un jeu vidéo qui a été adapté dans, sous forme de série, je ne crois pas. Hein. Enfin, je ne pense là, en, pas... J en, j en, des, en des, des films mais on a eu
1: des films. Oui, des films, et bien et sûr... Des films pas très bons, il y en, y en a, a eu. eu euh,
0: oui, bien oui, sûr. Oui. Mais là, c'est première fois. Et bon, showtime effectivement, et on peut, on, peut, on peut leur accorder peut ça. Euh, après, euh, bon, faut voir. L'univers d'Halo est quand même un poil kitschouille. Je suis pas, je suis pas ultra fan de plus que ça, mais on verra.
1: Ouais, c'est un poil qui te chouille, un peu, un poil compliqué à adapter en série aussi. Mais tu sais, il y a eu des trucs plus compliqués à faire et qui ont été bien adaptés. Donc, oui, euh, oui, oui, Moi, euh, le PlayStation Now euh, serait. On parlait de copie dans le jeu vidéo. Le PlayStation Now pourrait euh, copier le Game Pass de Microsoft en autorisant l'installation de euh, jeux sur la console. Euh, vous savez que le PlayStation Now, le PlayStation Now, c'est que du streaming et le Game Pass de Microsoft permet l'installation des jeux et pas le streaming. Et ben le PlayStation Now pourrait autoriser l'installation euh, de jeux. Là où c'est euh, forcément beaucoup moins intéressant que le Game Pass, c'est que d'une part euh, il n'y a, euh, euh, a pas euh, de jeux, non si c'est pas d'une part, c'est surtout qu'il n'y a pas les jeux récents euh, Le Game Pass, le gros intérêt c'est que tous les jeux récents de Microsoft, enfin les jeux ils sont disponibles au moment où ils sortent euh, sur le Game Pass Alors que chez Sony c'est des jeux beaucoup plus euh, anciens qui sont intégrés au catalogue PlayStation Now. Évidemment, ils ont beaucoup moins intérêt à les intégrer quand ils sortent, parce qu'ils ont beaucoup d'exclusifs qui euh, peuvent être vendus au prix <rire> de base à leurs fans. Ils ont vraiment très peu d'intérêt à inclure les, les 4 ou 5 jeux exclusifs qui sortent par an euh, dans, le, game, dans le, le PlayStation Now ça ferait un manque à gagner trop énorme alors qu'évidemment Microsoft qui a beaucoup moins d'exclusifs bah, c'est un argument commercial fort et en plus ils sont en deuxième position etc
0: bah complètement s'ils ont fait ça Microsoft enfin euh, l'exclus le, le, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix enfin, c'était une façon de relancer un peu leurs, leurs exclus et de communiquer en disant regardez on a 2 millions de joueurs sur, euh, sur Sea of Six en même temps vu, vu que tout le monde avait le jeu Enfin tous les gens le Game Pass avaient le jeu donc voilà ce, Sony euh, je, en fait disons que c'est une façon de, aussi, Parce qu'à la base N'oubliez pas que le PlayStation 9 no, C'est du streaming uniquement Jusqu'à présent euh, Là si ça permet de jouer offline, c'est C'est pas mal Parce que ça, ça t'évitera D'avoir des problèmes de connexion Enfin quand t'as des problèmes de connexion Tu pourras quand même continuer à jouer quoi
1: oui voilà c'est un petit plus euh, ouais. disons avant si la transition euh, tout streaming arrive un jour là c'est euh, c'est un petit plus de transition euh, mais oui c'est clairement beaucoup moins intéressant que le Game Pass dont d'ailleurs j'ai profité de la promotion sur Amazon à 30 euros pour 6 mois pour le Game Pass, je l'ai acheté, j'ai le code bien au chaud et euh, quand un jeu qui m'intéresse arrivera sur, euh, sur Xbox je ressortirai ma, ma Xbox One et je pourrai jouer euh, gratuitement ou presque ouais. Euh, 30 euros pour 6 mois, c'était une bonne affaire, quoi. Mais, oui, ça va. Euh, Hollow Knight est sorti sur Switch et il s'en est vendu 250 000 en deux semaines sur Switch alors Hollow Knight ouais. euh, l'un des gothies, c'était quand c'était l'année dernière je crois c'est ouais. sans doute euh, le jeu préféré de notre, avis, de notre ami Exerve qui est, qui est j'en suis certain hyper heureux de le voir euh, connaître un tel succès sur Switch euh, tu voulais nous en dire deux mots justement
0: non mais bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que en fait euh, ce qui est intéressant en fait, c'est que donc, le jeu est sorti en février 2010 7, sur PC et les développeurs ont tout de suite annoncé qu'il y aurait une version Switch et en fait euh, je pense que ça a été une relative erreur de leur part parce qu'ils ont quand même vendu pas mal sur Switch d'après Steam Spy on est entre 500 000 et... Sur PC, pardon, euh, on est entre 500 000 et 1 million. Alors c'est c'est un peu vague, hein, mais euh, d'exemplaires. Donc c'est ce plutôt pas, c'est ce plutôt correct, hein, malgré tout. Mais il y a énormément de joueurs. Et je le vois autour de moi, hein, plein de gens qui qui en fait, a, dont moi, ont attendu la version Switch en fait pour s'y mettre. Oui. Et, et ça se ressent là, parce que parce que clairement, euh, 250 000 en deux semaines, c'est pour un jeu indépendant, un jeu e-shop c'est c'est vraiment monstrueux, quoi. C'est beaucoup, vraiment, c'est une très très, 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 très belle performance. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est, c'est un jeu qui, en plus, profite d'un bouche, bouche, à profiter d'un bouche Ça faisait un an que euh, tous les gens qui ont joué sur PC ont dit c'est un des meilleurs jeux de l'année, etc. Euh, là, là, clairement, il... et en plus, et en plus, grosse mise en avant médiatique puisque le, la disponibilité du jeu a été annoncée pendant le 3, lors du Nintendo Direct. Donc, euh, ils, ils avaient tout, tout, tout était réuni, en fait, pour que le jeu, au-delà du de, au de fait que c'est un très bon jeu, euh, pour que le jeu cartonne, en fait. Ouais. Et c'est, c'est une super nouvelle.
1: Donc, entre 500 000 et 1 million, euh, si on va dire... Euh, allez, sur Steam Spy, disons 750 000, on coupe la poire en deux et il est aussi en vente sur GOG, etc. Euh, ouais, voilà. Plus les 250 000 de la Switch, encore un jeu solo. Euh, voilà, on, qui on est... en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, qui s'est vendu à un million, tu vois. Mais
0: ça fait plaisir parce que on se dit, bah, en fait, c'est bien parce que ça prouve que les, les bons jeux, les, les, les bons jeux se vendent, quoi, quel que soit le, le format, quel que soit le. j'espère que ça va continuer comme ça. Mais... Et puis, ça montre aussi qu'on euh, on disait déjà qu'il y avait trop de jeux sur les chefs de la Switch, que c'était euh, extrêmement compliqué de de, 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 de la visibilité. Alors, eux, eux ils, ont un traitement, ils ont un traitement particulier parce qu'ils ont été Mis en avant par Nintendo directement lors de l'E3, euh, mais, euh, mais c'est rassurant, quoi. Et je pense que le prochain gros carton alors euh, j'espère ça semble logique ce sera Dead Cells qui pareil a, a oui, exactement oui. le même schéma sorti depuis un an sur PC excellent bouche à oreille tout le monde l'attend sur Switch euh, euh, je pense que euh, ça sorti va être en early
1: access hein. il oui, est oui pas, en early
0: access il mais est dispo
1: c'est bon, dans, dans il est
0: quelque c'est voilà. ouais. ça ouais. dans, normalement normalement, courant août sur, sur
1: Switch il sort ouais non mais il sort sur PC à moins qu'il vienne de sortir Mais en euh, fait il va, il va
0: sortir en version finale dans les dans les semaines à venir en version 1.0 toute fois-ci vraiment fini et euh, quasiment en même temps sur Switch normalement c'est
1: ça ouais exactement donc oui lui je lui prédis aussi un succès Succès, euh, un succès important, on en parle tellement de ça
0: semble logique, surtout c'est un format de jeu qui s'adapte bien à la console, donc euh, comme Hollow Knight. Ouais.
1: Exactement, ouais. Le, le Metroidvania en roguelike euh, de Dead Cells, euh, ouais. de, deux jeux que j'ai achetés d'ailleurs, Hollow Knight et Dead Cells, donc euh, effectivement des bonnes pioches. Ouais. Euh, le, on parlait du Steam Link App, sur, euh, App chez Apple qui avait été refusé par Apple pour tout un tas de raisons. On pensait que c'était peut-être peut mort. Et ben, En fait, Valve a modifié l'application euh, qui est en cours de test euh, et a retiré simplement la possibilité d'acheter des euh, logiciels de par l'application. Et on espère que ça va, ça va euh, faire plaisir aux dieux de Apple qui vont euh, regarder avec bienveillance ces modifications et qui accepteront L'arrivée de l'application euh, sur iOS et sur Apple euh, Apple OS, euh, tvOS pardon. Donc il euh, y a encore de l'espoir, on verra. Euh, et tiens d'ailleurs Valve a sorti une application, euh, un Discord euh, de mmh. chez, ça s'appelle euh, comment? Valve euh, Steam Chat, Là, un truc comme ça. Ouais,
0: je, je crois que c'est ça ouais, tout simplement. Mmh.
1: Bon. Disponible en open beta. Euh, bon, ça va pas remplacer Discord, mais je pense mieux, que c'est un petit mieux vaut tard que euh, jamais quoi. Ouais, <rire> un petit peu. Euh, mais c'est le genre de truc que tu es obligé d'avoir euh, enfin, disponible. Euh, de, je pense que beaucoup de gens resteront sur Discord parce que c'est cross-platform, machin. Mais, mais oui, ils sont obligés. Et là encore, c'est un, un autre développeur qui a montré la voie. Mmh. Et, euh, et c'est bien qu'ils qu aient, euh, qu aient ça chez, chez Steam aussi. Euh, des, une confirmation que la Switch est utilisée à peu près autant en version euh, dockée et en version mobile c'est. Euh, euh, attends que je dise pas de bêtises. Qui de chez Nintendo a confirmé la chose euh, Que je reprenne l'article de euh, Ars la Technica.
0: Je ne sais plus non plus. Oui, c'est Doug
1: Bowser, le, <rire> le vice-président. Oui, qui s'appelle Bowser.
0: C'est génial, c'est incroyable.
1: <rire> le vice-président des, des Sales et Marketing. Euh, on est à peu près à 50-50 en utilisation. Euh, ce qui est intéressant, parce que mmh. ça montre il bah, y a des gens qui utilisent beaucoup d'une manière ou d'une autre, mais il euh, y a des gens qui utilisent moite-moite, euh, en fait, et, et c'est marrant parce que ça confirme vraiment la vision de Nintendo avec cette console, quoi, c'est tout à fait ce qu'ils, enfin, euh, ils ont répondu à une demande que personne d'autre n'avait vue, et ils ont répondu de la bonne manière, donc
0: euh, bravo. Ouais, c'est clair. C'est assez surprenant. Moi, je, honnêtement, je pensais que les gens l'utilisaient plus en mode portable qu'en mode salon, mais, mais apparemment non.
1: Mais je pense qu'il y a la moitié des gens qui pensent que les gens l'utilisent plus en mode ouais, portable ouais. qu'en mode salon et vice versa. Ouais, euh, un peu ça. Ouais. ouais. Je pense que euh, les, les... il enfin, y, y a moins d'un tiers des gens euh, qui qui l'utilisent uniquement en mode portable, tu vois. Euh, c est, c est, la plupart des gens utilisent en mode euh, mmh. hybride
0: donc, euh... moi, moi c'est mon cas, je fais partie de la, de la minorité de, qui l'utilise à 95% en mode portable quoi. je ne mmh. l'avais jamais sur ma télé quasiment quoi.
1: Ouais, moi au début je l'utilisais quasiment qu en mode portable et maintenant je l'utilise quasiment qu en mode docké donc, euh... bah, tu vois <rire> euh, quoi d'autre Pokémon Go, vous vous souvenez de ce jeu Bah, Tu en parlais justement à l'instant. Euh, on pensait que, euh, peut-être que nous, vu de nos yeux de, 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 de core gamer, euh, il était un petit peu en train de, de dépérir. Eh bien, figurez-vous que pas du tout il n'a jamais fait autant d'argent. Euh, il a sur un mois, le dernier mois là, il a fait 104 millions de dollars. C'est le plus gros, la plus grosse somme euh, jamais enregistrée, euh, la plus grosse somme mensuelle. Et c'est 174 de progression par rapport à l'année dernière, au même mois de l'année dernière. Donc euh, Pokémon Go, ça ne s'arrête pas et ça continue ouais. à engranger des sommes monumentales, quoi.
0: C'est ouf et de manière totalement non médiatique parce que maintenant c'est enfin la, la mode euh, et tout le monde tout le monde en parlait évidemment on parlait que de ça au moment de la sortie. Mmh. Aujourd'hui ça continue son petit bonhomme de chemin et mais ça ça cartonne quoi. Je, je vois là et apparemment ce week-end il y a eu un, un événement euh, à Dortmund en Allemagne qui a réuni des milliers des milliers de joueurs et autour de moi j'ai deux amis qui ont pris les voitures et qui ont fait une neuf heures de route euh, pour, pour y aller tu vois. Ouais ouais. ouais. Et, et je pense que et ça c'était vraiment un truc énorme et on se rend pas compte en fait effectivement euh, mmh. du phénomène que c'est parce que parce que c'est devenu un truc un peu un peu incroyable. Quoi, mais ça, ça continue à engranger vraiment un fric incroyable. Quoi.
1: Et d'ailleurs, Niantic Labs, qui est la société qui a développé la partie technique Pokémon Go, on va dire, euh, enfin qui a développé Pokémon Go, mais qui, qui est surtout connu pour sa, son aspect euh, euh, réalité augmentée, euh, et, et est en train de, de développer ou d'ouvrir son Real World Engine, euh, qui est en train d'en de, faire un, un middleware, en fait, pour que d'autres développeurs puissent l'utiliser pour développer leur propre jeu. Euh, ce qui n'est pas bête du tout, je pense qu'on va voir débarquer des, des Pokémon Go euh, à toutes les sauces il y en avait déjà une sorte d'équivalent euh, je crois dans le monde de Harry Potter euh, ou non peut-être que je me trompe mais bon on va en on va voir débarquer des tonnes je, pense si, que
0: le, le, je crois que le prochain jeu de Nantique c'est un jeu Harry Potter ah bah, bah voilà oui c'est ça. ça je
1: pense qu'on va en voir débarquer à toutes les sauces si vous voulez aller chercher vos petits Street Fighter euh, dans toutes les, les, tous les bâtiments de la ville vous pourrez commencer bientôt euh, quoi d'autre Tiens, je voulais mentionner euh, Avalanche Studios. On, on avait entendu parler du fait qu'ils développaient... Vous savez, Avalanche, c'est ceux qui ont développé Just Cause euh, et qui avaient fait le jeu euh, Mad Max récemment. Euh, et on avait entendu donc euh, le fait qu'ils développaient Rage 2, donc euh, qu ils, qu ils, enfin, ils ont développé Rage 2, qui va arriver bientôt et ils ont aussi une autre licence qui s'appelle Génération 0 et on se disait mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe avec Avalanche ils développaient Just Cause et maintenant euh, ils sont partout, est-ce qu'ils vont tenir et ben visiblement ils ont vraiment inscrit ça dans un, une stratégie générale, ils sont en train de développer six projets c'est pas juste ceux qu'on connaît. mais ils en ont six et ils sont en train de euh, de, de, de croître euh, et il vise 400 employés pour bientôt. c'est Bon alors 400 pour gérer 6 projets, ça me paraît... Il y aura peut-être de, de, la, de la gestion croisée, mais, euh, mais il n'est pas impossible que Avalanche devienne un des gros euh, développeurs dans ces prochaines années. Si les projets ne marchent pas trop mal, euh, c'est quand même ambitieux de gérer 6 projets à la fois. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de studios qui aient 6 projets en développement en cours. Quoi.
0: Non, à part, euh, non je dire à part Ubisoft, mais Ubisoft non, parce qu'ils ont, ils ont bah, 40-50 studios. studios oui, ouais, mmh. bien sûr. Non, bah, c'est ouais, ouais, impressionnant, c'est peut étonnant. Peut-être Blizzard,
1: même si l'organisation de Blizzard, c'est un petit peu en plein de studios différents, mais euh, peut-être ouais, Blizzard, puis... ouais
0: et puis tout dépend aussi de l'emploi des projets peut-être que t'as trois gros triple A et, euh, et euh, oui, deux jeux sûr. beaucoup plus beaucoup plus confidentiels mais ça reste quand même gros et effectivement surtout c'est c'est surprenant parce que c'est un studio bon ok Just Cause c'est une licence qu'on connaît, mais ça n'a jamais été le, le succès gigantesque Mad Max pareil c'est un jeu sympathique sans que ça ait marqué les esprits et là t'as l'impression qu'ils sont partout cette année quoi oui. euh, il faudra voir ce que donne Rage 2 alors c'est Co-développé enfin par id, enfin, id file un coup de main sur la, notamment sur la partie FPS pure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça reste des spécialistes du genre. Oui, connaît, mais, ouais. mais effectivement, le côté open world, etc., c'est du pur, c'est du pur avalanche quoi. Donc euh, donc voilà, je suis pas un immense fan de ce qu'ils font d'une manière générale, mais, euh, mais c'est une bonne nouvelle hein, quand je marche bien, on passe
1: on oui, on en pas plein. <rire> Et pour conclure, euh, les 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 soldes Steam ont commencé et encore une fois, malgré ce que je m'étais promis, euh, c'est-à-dire de commencer les à finir les jeux que j'ai déjà sur ma liste, et ben bah, j'ai plongé et j'ai acheté quelques jeux en promo. Ah là là, incorrigible. Euh, ouais, exactement. Je voulais prendre cette euh, saisir cette opportunité pour euh, recommander quelques jeux euh, à, à peut-être à choper en solde s'il y a des trucs que, que tu peux recommander est-ce qu'il y a des... toi qui es quand même un spécialiste oh là, euh...
0: alors attends que je retrouve la news que j'ai fait sur, euh, <rire> sur les numériques bah, tiens, je... Je, vais,
1: je vais parler de ceux euh, que moi j'ai chopé, c'était des jeux qui étaient sur ma liste de, de souhaits et que j'ai récupéré euh, j'ai récupéré Payer auquel j'ai pas encore eu le temps de jouer mais, ah oui, Pire, mais ouais. qui, est, qui a très bonne presse euh, Into the Breach euh, un petit FPS ah, qui, qui a été euh, particulièrement encensé ces derniers mois Et Opus Magnum qui m'intriguait énormément Un puzzle un jeu de puzzle euh, d'alchimie En fait où on construit des machines euh, mm. Qui est vraiment vraiment intéressant euh, Je crois que le développeur euh, Je ne me souviens plus du, du nom euh, du développeur Honte sur moi De, de quoi euh, pardon Quel, quel jeu De Opus Magnum Ah oui euh,
0: ouais, C'est Actronix Voilà oui, voilà.
1: Zachtronics qui développe euh, des jeux de ce type un petit peu, euh, des, des puzzles euh, slash euh, machines, euh, construction de machines. Il y a Infinite Factory qui est sorti euh, il y a un petit peu moins longtemps. Euh, je crois, c'est Infinite Factory le. Non, Infinite Factory est plus ancien. C'est Opus Mais... Magnum qui est sorti. Et franchement, c'est assez magique ce jeu. Euh, peut-être parmi tout cela, c'est peut-être Opus Magnum que je recommanderais, qui est vraiment intéressant et euh, différent. Euh, je l'aime beaucoup, moi. enfin, je l'aime bien. J'ai pas assez mmh. joué pour dire que je l'aime beaucoup, mais je l'aime bien. Euh, ouais, des, des, des jeux que tu recommanderais, toi Ouais, bah il y
0: en a, 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 a une tonne, mais euh, bah, dans, dans, deux, la trois, dans, dans la thématique jeu narratif euh, slash Walking Sim, il euh, y a Firewatch qui est à 5 euros. Si vous l'avez pas fait, c'est un jeu que, que moi j'ai adoré. Euh, dans, pareil, autre style, autre, enfin, dans le même genre, il y a What Remains of Edith Finch qui est à mmh. 10 balles. Euh, qui sont, deux, voilà, qui sont deux jeux narratifs extrêmement intéressants. C'est vraiment euh, logissime. Go... Hein. Ouais, voilà, Gone Home à 5 euros. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez oh. un problème, hein, mais <rire> faites-le. Oh ouais. euh, et non, De, sinon, il y a...
1: Euh, J'ai fait les trois, et des trois, c'est Gone Home, qui est vraiment, pour moi... Bon, c'était le précurseur, ah, ça, mais...
0: ça reste Firewatch, mon préféré. Ouais, ah oui ouais, ouais. Ouais, ah, ouais, 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 J'adore Firewatch.
1: La fin, il un peu... Ouais,
0: ouais je sais que... et euh, <rire> en... si vous êtes en mal de Diablo like il euh, y a Grim Dawn qui est à 7,49€ et euh, c'est un c'est un super c'est un super hack and slash euh, qui est sorti il y a, y a un an et demi un truc comme ça euh, ça vaut vraiment le coup et euh, voilà après il y a Dark Souls 3 à 15 euros ça reste c'est 15 euros ça, ça peut vous sembler un peu cher pour une période de sol mais pour un jeu de cette ampleur ça va c'est pas c'est correct
1: est-ce que c'est le meilleur des des il faudrait demander à, à ouais non ou... je, je,
0: je suis pas sûr d'être assez spécialiste sachant que j'ai j'ai peu touché au 1 donc euh, je pense que je pense que les gens ont tendance à te parler du 1 plus que plus que des plus que du 2 et du 3 mais euh, mais euh, mais ça reste un excellent jeu enfin a priori d'après ce que je j'ai je, lu et entendu par rapport à tous les spécialistes Dark Souls 3 c'est un peu le menu best-of en fait de la série mm -hmm. Ce n'est oui. pas, pas le truc qui réinvente la série, mais qui est une sorte de, ouais, de, de point d'orgue et de, de menu best-of de, de tout ce qu'on aime dans Dark Souls. Quoi. Donc,
1: euh, donc, euh, voilà. Et Grim Dawn, vraiment, je suis en train de le, de le regarder. Très là. sympa,
0: très sympa, ah, Grim Dawn, ouais. ouais. Si ça vous aimez les Haken Slash, c'est par les mecs qui ont fait Titan Quest à l'époque. Donc, c'était un Haken ah. Slash euh, à fameux, assez réputé, très réputé. Et c'est leur, leur dernier jeu, quoi. C'est très, pas mal du tout, ouais, c'est pas mal du tout.
1: Ah, là, là, moins 70%. Ouais, Est-ce ouais, qu'il ouais, va falloir que je me le prenne aussi mmh, Bon, euh, écoute, Allez, add to cartes, on verra si je l'achète ou pas. Ouais, voilà. <rire> euh, bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Jika. Et je pense que c'est sur ces derniers mots qu'on va conclure notre euh, épisode. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te euh, retrouver si on en veut plus, si on veut un peu plus de Jika euh, <rire> dans sa vie
0: en ce moment, il y en a un peu trop de gigas. j'en reviens par quelques kilos, d'ailleurs. Mais je pense <rire> que ça, c'est autre chose. Il bah, euh, oh, bah, y sur, en a euh... plus
1: à, à apprécier, à partager. Oui,
0: voilà, c'est ça. Non, bah, Sur les numériques, hein, pour pour des sujets un peu plus en rapport avec la, la tech, euh, sur euh, ZQSD, ZQSD.fr, podcast de jeux vidéo PC, euh, le prochain numéro, va bah, pas tarder à sortir. On, on revient avec un poil de retard, mais on revient sur le longuement, sur, assez longuement sur l'E3. Parce qu'on a 10 euh, qui était là-bas et donc on, on parle pas mal de l'E3. Et on parle de Jurassic World 2 aussi, le film. Euh, rien à voir, mais ouais. Voilà. Et, euh, il et sur. Euh, pas très bon, hein. Et bah, moi, j'ai bien aimé, mais je, je, oh. je vous tease, je, 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 vous laisse. Faudra écouter l'émission pour avoir mon avis. Euh, et aussi, euh, sur le podcast Les Numériques qu'on a, qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Il y a le numéro 2 qui a été publié il y a, il y a, déjà quelques semaines de cela. Et on enregistre, on enregistre le troisième là dans, dans la semaine. Donc, euh, donc, euh, voilà, la, le, le numéro 3 arrive
1: bientôt magnifique pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter euh, Facebook et Instagram vous pouvez me retrouver euh, également sur frenchspin.fr où vous avez les notes de l'émission et vous pouvez venir commenter euh, pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ce dont on a débattu euh, du scandale Sony qui me fait qui me fait bouillir pour une fois euh, des Battle Pass est-ce que vous appréciez ce type de modèle de monétisation euh, et si oui pourquoi et sinon pourquoi euh, de cette histoire d'addiction aux jeux vidéo, il y avait des gros sujets quand même euh, qu'on a traité aujourd'hui euh, et si vous appréciez l'émission pourquoi ne pas la partager avec euh, vos amis, vous pouvez soit leur en parler soit aller sur euh, votre, euh, votre portail de podcast comme iTunes ou Google Podcast etc et nous laisser des commentaires comme l'a fait Topspin64 qui dit « Excellent podcast gaming » complémentaire aux autres podcasts de Patrick. Le rendez-vous jeu s'installe comme un incontournable pour qui s'intéresse de près ou de loin à cet univers incroyable. Merci à toi, Topsine. Il avait euh, d'autres remarques que je prends à cœur également dans son commentaire. Euh, donc, vous pouvez aller laisser des euh, commentaires et des petites étoiles sur votre euh, application de podcast préférée. Ou alors, pourquoi pas partager les petites euh, capsules qu'on fait avec l'ami Nicolas poppy. Euh, on fait des petites capsules avec euh, de, de, des petits extraits de l'émission qui peuvent euh, donner un petit goût de ce qu'est le podcast. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, les retweeter, les, les partager sur, euh, sur Facebook, etc. Donc, si vous souhaitez soutenir l'émission, c'est peut-être un moyen de le faire pour nous donner un petit peu plus de visibilité parce que, bien sûr, le gros souci pour les podcasts, c'est euh, de se faire découvrir. Et il y a plein de gens qui aimeraient peut-être l'émission, qui vous remercieraient de, euh, de le, la, la leur avoir présentée, mais qui ne savent même pas qu'elle existe donc ça serait un bon moyen de nous soutenir dans tous les cas on vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode, plein de grosses bises ciao à tous, salut, salut.